0: 我在巴黎，我在布鲁塞尔，我在柏林，你在哪里？在喜马拉雅随意听欧洲，欧洲,就在,欧洲,欧洲
1: 就在你的耳朵里
0: 。大家好，我是易翰，今天这一期的节目呢是随意听欧洲在喜马拉雅上的第二十五期节目，也是二零一七年的第一次更新。遗憾在巴黎，祝福各位听友新年快乐！期待我们大家在新的一年里有更多的分享和互动。春节期间，中国有春运，而法国每年有两次人口集体迁徙的季节，一次是夏季，法国人喜欢去海边晒太阳；一次是冬季，法国人喜欢全家一起去大山里滑雪。在这两个季节出行，几乎是法国度假文化最标准的模式。每年冬天， 5 0 0多万法国人会从不同的地区涌向法国的250个雪站，度过他们一年中运动元素最强的一周假期。和往年一样， 2 0 1 7年春节的假期，我也在法国阿尔卑斯山住了一周，每天在几乎不间断的滑雪运动中度过。2016年圣诞节望眼欲穿却迟迟不来的雪花，终于在新的一年徐徐落下，寂静而美丽。每年的滑雪周对于我来说都是印象深刻，在法国不同的山区品尝过的味道、听过的歌曲、留下的心情，总是能够让我记忆犹新。在这期的节目里，我就给大家介绍一下，在冬季运动大受欢迎的法国，人们如何在这里度过寒假季的滑雪周。法国人的滑雪传统由来已久，时至今日已经是一套运转非常成熟的滑雪产业链。大部分法国家庭的滑雪度假时间和孩子们的寒假完全合拍，滑雪的长度是一周或者两周，每一周都是从周日开始计算到下一个周五结束。法国雪站的酒店非常少，除了自己有房产的户主，大多数的游客都是在所谓的旅游酒店入住，这个概念相当于是北美的独立产权公寓。而每周的周六通常是前面的度假者退房离开，新的家庭入住的交接日，也是滑雪学校一周课程的唯一休息日。教练们可以睡个懒觉，商家们稍稍松一口气，与滑雪相关的各项户外活动也最少。周六一过，周日到来，新的滑雪周就又开始了。早晨吃过羊角面包，喝过咖啡，九点整来到雪场。一群群不同年龄、不同等级的滑雪学习者已经聚集在滑雪学校的门口，准备出发了。雪道上随处可以看见三四岁左右的宝宝，由穿着红色滑雪服的教练带领着，滑着自己的小学板，保持队形，有模有样的学习滑雪。这些法国孩子通常都是跟着法国最著名和权威的法兰西滑雪学校 OSF 的系统，从零基础学到超级专业的级别。法国人很多都是从三四岁左右的年龄开始学习滑雪的。以传统的双板滑雪为例，儿童滑雪类技术的官方等级测试一共分为八个级别，分别是小鸟级、小熊级、雪花级、一颗星、两颗星、三颗星、童星和金星这八个级别。孩子们每年进入每一级的预备班的学习后，通过测试就能够获得这一级的证书与奖牌。八级再往后就是专业比赛的级别了。从三四岁开始，每年升一级，到一颗星的水平。最小的也只有五到六岁，但是已经可以算是一个会滑雪的小朋友了。法国滑雪学校的这套方法比较强调让孩子掌握很多滑雪的动作技巧。他们认为，滑雪水平的提高不仅仅在于滑雪的速度和雪道难度的增加，而更重要的是在滑雪过程中控制能力的逐渐增强。这样的理念我也十分的赞同。法国的阿尔卑斯山区建有世界上最大、最著名的滑雪圣地，在其他的几个山脉，比如侏罗山脉、比利牛斯山脉。中央高原和福日山脉也都建有滑雪场，甚至在科西嘉也有一个滑雪场。而法国公认最适合也是最受欢迎的滑雪地点也在阿尔卑斯山脉，一般分为阿尔卑斯北部地区和南部地区。法国大部分的滑雪场都集中在这里。法国滑雪学校几乎在全国所有的雪场都有分校，除了刚才介绍的从娃娃就抓起的儿童滑雪技术类，还有成人滑雪技术类。成人呢是分为四个等级，虽然不及给孩子的课程那么系统化，但是我还是建议来法国初学滑雪的朋友们选择跟着这个学校的成人课程学好最基本的动作规范。这样一来，日后的滑雪进步的速度反而会更快，也会更加的安全。法国雪场的雪道从易到难分成绿道、蓝道、红道和黑道，主要是根据雪道的平均斜度。宽窄或者是凹凸的情况等因素来分的。雪道两旁插有细细的杆子，杆子的颜色就代表雪道的难度。看不见杆子的地方，通常就是难度更大的雪道。o f f b e a s t 也就是雪道外。这种雪道上的雪是没有经过压雪机压紧的天然雪地，厚薄不均匀，地况也看不出来，所以是那些四级以上水平超强的滑雪专业户的最爱。当然，你也经常能够在这里看见摔倒的初学者，身边有不到八九岁的小孩子敏捷地绕开滑过去，但是没有人会在意，也没有关系，在雪道上的每一次摔倒都意味着一次进步。在法国生活多年，我发现很多法国人每年都有去同一个地方度假，保持同一种度假方式的习惯。每年夏天他们会去同一个海滩浴场晒太阳，冬天会去同一个雪站滑雪。我曾经对此表示不能理解，为此，我的法国朋友对我解释说，对于很多法国人来说，去熟悉的地方度假，能够免去不得不适应新环境的紧张和麻烦，也能真正的放松心情。对于人数较多的法国家庭尤其如此，他们也组成了法国国内的滑雪市场非常成熟和稳定的滑雪人群。除了500多万法国人。每个雪季都有大约200万的外国滑雪者到访法国，而且这个数字还在不断的增长。其中英国人占到四分之一，其次是意大利、比利时、德国和俄罗斯人。每个滑雪场的国外游客的数量大约占到酒店入住率的 7% 到 9%。i build a snowman 不少外国人被法国的雪站吸引，是因为法国雪站的滑雪缆车周票的价格是全世界最便宜的，每天约2 5五到三十欧。这个价格比同处于阿尔卑斯山脉的奥地利便宜 11% 比瑞士便宜 17% 如果周票按照6天或者是7天来计算，那么在法国滑雪缆车的价格优势就非常明显了。这一点呢，主要是得益于法国雪站的运营和管理方式。一些主要的法国度假胜地在20世纪六七十年代开始创建，最初为整体运营。从80年代开始，分开和分散了滑雪的机械提升设备，也就是 La Homme de m e c a n i q u e 的运营。由此也诞生了世界上最大的滑雪度假运营公司——阿尔卑斯公司。法国可以说是欧洲唯一一个大型的运营商，几乎经营着所有的主要滑雪度假胜地的国家。当然，也有一些小型的运营商管理着几个滑雪地区的提升设备。但是，法国的滑雪行业垄断并没有形成，价格也没有飙涨的原因是，在法国滑雪的机械提升设备。比如滑雪缆车、拖牵道等，仍然被认作是一项公共服务。一些运营公司一部分是由市政当局拥有的，或者直接接受它的管理。不过，每年一到雪季，法国的媒体上还是老有文章分析说，说法国的滑雪费用实在太贵了，让滑雪逐渐变成了社会阶层概念越来越明显的贵族运动。尽管滑雪缆车的价格是全世界最便宜的，很占优势。但是这项的价格只占到一周滑雪总开销的六分之一，也就是说，吃住行和租滑雪器材的费用加起来是滑雪缆车费用的五倍。到法国的阿尔卑斯山脉来度过一个滑雪周，每人每周的平均开销是900欧，而如果是一对父母带着两个孩子住在著名的 Val d i s è 山谷滑雪一周，开销是4 3 7百七欧。在去年2015年到2016年的滑雪季，法国的滑雪度假胜地一共录得了 5,200 万的滑雪人次，同时带动的餐饮、酒店等滑雪周边产业的消费是滑雪运动本身消费的七倍，一共达到了九十亿欧元。这也就是为什么在法国，冬季运动被说成是贵族运动，而雪花也被看作是白色的金子。抱怨归抱怨，对于旅游业占国内生产总值 7.5% 的法国来说，由滑雪产业带动发展的冬季旅游收入仍然是法国经济的重要支柱，每年能够为法国提供12万季节性工作。刚才提到的许多滑雪技术超棒的滑雪教练，就是生长在大山里的本地人，他们是大山的孩子，在雪地里滑雪和在平地上走路一样轻松自然。他们在滑雪季是法兰西滑雪学校 （ASF） 的季节性雇员，同时呢，自己也是山里的私人向导，能够提供个性化的向导服务。在全年的剩下的时间里，他们还兼做着手工建筑等不同的自由职业工种，收入来源很多样。在近几年法国本土和国外客户发展趋于平缓的趋势下，法国的雪战也正在积极地寻求通过自身的更新来找到突破口，吸引新的外国群体参与滑雪运动。根据我个人的观察，在这样的一个过程中，其实中法双方都存在着不小的机遇。一方面，法国的大型目的地度假村酒店很少，大多是公寓类的住房，人均面积小，舒适程度呢还是停留在20世纪70年代左右的标准。可以商业运作的床位也越来越少，在餐饮业方面，当地只有为数不多的雪站里的餐馆，所以可供选择的饮食种类也很少。在大山里待一周，连吃几顿奶酪火锅之后，恐怕再爱吃法餐的人也吃不消了。总体来说，法国整个滑雪产业设施的维护和更新每年需要3亿欧元的巨大投资。另一方面，中国目前有150万的滑雪者。在2022年北京举办冬季奥运会的时候，这个数字可能会达到一千万。中国政府更是希望将滑雪作为大众运动，大力的推广开来，希望在2030年，中国滑雪的人数能够达到3亿。法国的产业人士非常希望能够对接中国这个潜力巨大的滑雪市场。去年5月，曾经成功收购法国度假村集团地中海俱乐部的中国复兴集团，又再次表达了有意收购法国最大的滑雪运营商阿尔卑斯公司 10% 到 15% 的股份。这项收购案虽然遭到了阿尔卑斯山区一些官员的抵制，但是眼看着滑雪等各项娱乐休闲项目正在中国蓬勃的发展。中国正在积极地筹备冬季奥运会的基础设施建设，在全球滑雪领域遥遥领先的法国阿尔卑斯公司也迫切地希望能够将滑雪领域的发展步伐迈向中国。这期关于在法国阿尔卑斯山滑雪的话题，我们就先聊到这里。如果大家对滑雪相关的话题感兴趣，我们可以在今后的节目中再深入地探讨。如果有机会，我们也可以相约法国的雪站。相信大家一起滑雪也是一件非常快乐和有趣的事情。再次祝大家新春愉快！我们下期节目再见。